0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz Buenas tardes señores, señores y señores, bienvenidos a Desde la Biblioteca Miguel Ángel Ortiz Cabrera Estamos en Parmenas Fíjense que hoy tenemos tres puntos que comentar y quizá cuatro Pero bueno, el primero, peculado de Miguel Ángel Yunes Segundo, impedimento del ministro Luis María Aguilar Morales. Tercero, 20 jue jueces del Poder Judicial Federal en Capilla. Y bueno, vamos a empezar. El primero, se descubrió un desvío de recursos del ISTE cuando su director fue el señor Miguel Ángel Llunes Linares. Ya tiene algunos años, pero hasta ahora que pudieron hacer las investigaciones... Y las auditorías se descubre y no era una cantidad pequeña, era una cantidad bastante considerable. Y ello, como, como es un desvío de recursos, ¿saben qué? Constituye el delito especulado. Y ello está contemplado en el artículo 223 del Código Penal Federal. Entonces, eh, si, si las cosas caminan, aquí está el artículo 223 del Código Penal Federal. Aquí está. Si esto es así, yo por, por, por ese detalle sugiero la lectura de estos libros. El primero es el de Don Mariano Jiménez Huerta, Derecho Penal, en el quinto tomo, quinto tomo en la página... 434 está perfectamente bien explicado el peculado. Inclusive Don Mariano, a quien otro el gusto de conocer, explica cuál es el bien jurídico protegido y es el interés que tiene la administración pública en que los bienes que constituyen su patrimonio y cuyo manejo tiene a su cargo los titulares de, dicha, de dichas funciones no se los apropien los mismos para fines personales. Y acá creo que el, el señor Yunes Linares, eso no lo tomó en cuenta ni él ni sus hijos, y, y creo que ya hicieron algo así como alguna cosa indebida. Pero ahí no, no, no termina, Fíjense que después de cierto tiempo el propio autor sacó un adendo que está aquí, es este. Y en la página 50 también hace otras consideraciones un poquito más amplias del peculado, y básicamente. Repite aquí el bien jurídico tutelado, que es el que acabo de comentar, pero lo importante es que qué bueno que ya se están descubriendo esas cosas, porque con los sexenios, por, por lo menos del de señor Peña Nieto y el señor Calderón, sencillamente eso lo iban tapando, entonces nunca, nunca pasaba nada, pero esto está vivo y entonces habrá que ver si integran la carpeta de investigación y sale una orden de aprehensión contra el señor Yunes Linares. Pero parece ser que el problema es más delicado porque, al parecer, eh, esos recursos fueron desviados a Andorra y a Costa Rica. Y como es proveniente de recursos federales, pues, eh, y su procedencia es ilícita totalmente, constituye el delito de lavado de dinero. Por ello son recomendables, fíjense aquí, el libro de un compañero mío, el doctor Rogelio Figueroa Velázquez, aquí está el delito de lavado de dinero en el derecho penal mexicano, aquí está y es una amplísima relación sobre las variedades que tiene el delito de lavado de dinero y viene aquí en muchas cosas sobre todo algunas explicaciones en la página 235 de este mismo libro y y bueno también viene este otro que me parece también muy importante lavado dinero de Víctor Manuel Dándole Fort, aquí está, en donde en la página 60 vienen las características del delito que está contemplado en el 400 bis, aquí está el libro, aquí está la página, aquí está el libro, en 400 bis del Código Penal Federal, pero también aquí tenemos otros dos que son muy importantes para este detalle uno a quien tuve el gusto de conocer hace muchos años que vino al posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala marco jurídico de lavado de dinero de Pedro Zamora Sánchez cuando él era vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y está también muy muy interesante aquí inclusive no sé si alguien de ustedes recuerde el caso de la operación Casablanca y aquí lo explica muy detenidamente y muy perfectamente en la página 83 aquí está cuando se llevaron algunos ejecutivos de casa de bolsa y de bancos a Las Vegas con todo, con todo pagado, pero fue precisamente solo para que cayeran en el garlito y los detuvieron. Está muy, muy bien explicado. Inclusive aquí comenta un caso en donde un hotel estaba uh, lleno siempre, facturaba cantidades impresionantes, y cuando se constituyó el personal de la Hoy, Sistema de Administración Tributaria, ¿qué creen? Solamente estaban los veladores. O sea, era el caso típico de lavado de dinero. Pero también, fíjense que está aquí este otro libro, que también es muy importante, a raíz de que salió por ahí una, un, una ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde hablan aquí de las actividades vulnerables y no vulnerables y en qué casos pueden ser y en qué casos se cristaliza con mayor detenimiento y para eso el libro del doctor Silvino Vergara Nava está perfectamente aplicable todo, todo lo que aquí explica el doctor para este asunto del lavado de dinero pero además como segundo punto quisiera comentar eh, veo con una noticia en que los ministros Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán, al parecer, litigan a través del Instituto Mexicano del Amparo. Eso no es nuevo, lo que pasa es que antes se tapaban unos a otros. Esta es una asociación civil en donde se desprende que el artículo 126 de la ley orgánica de la, del Poder Judicial de la Federación, ¿por qué? Porque eso no está contemplado en la ley de amparo, pero sí en la ley orgánica. Y aquí está el impedimento, el señor, los señores ministros, Dice acá, las y los ministros de la Suprema Corte Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura están impedidos para conocer los asuntos por alguna de las causas siguientes. Y en la fracción tercera dice, tener interés personal en el asunto o tenerle su cónyuge o sus parientes en los grados que expresa la fracción primera de este artículo pero nada más con saber que tiene impedimento el señor para intervenir en esos asuntos es suficiente claro él lo que estaba queriendo hacer era espantar con el petate del muerto al presidente de la república con que lo querían destituir porque no no bastaba con lo que habían con retirar el proyecto que tenía por ahí sino lo que pretendiera llegar todavía más lejos nada más que yo creo que finalmente mm, se arrepintieron porque lo querían hacer conforme a lo que establece el artículo 107, fracción 16 de la ley de, de la Constitución General de la República. Y lo vamos a buscar, y se los voy a decir, para que vean nada más el dolo del señor ministro. Dice, si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, Otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o bien transcurrido el plazo sin que se hubiera cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo al juez de distrito. Eso es lo que pretendía hacer el ministro Aguilar Morales con el presidente de la República, se le olvidó que, que hay disposición expresa en el sentido de que no podría ser destituido pero bueno, por lo menos, ¿saben que hubiera creado un cisma dentro del propio pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y claro, los medios de comunicación masiva que están pendientes para lo que sucede y lo que no sucede, hubieran estado pendientes para inventar porque yo quisiera que leyeran un poquito esos señores o tuvieran un abogado de confianza que les pudiera ilustrar respecto a lo que puede ser o puede no ser, porque si no, pues por eso están las cosas como están. Y bueno, también este ministro, fíjense que se le, ha, en, se le pretende eh, buscar los pies porque al parecer eh, está en una revista contralínea y específicamente unos periodistas, Nancy Flores, y Sosimo Camacho hicieron una investigación exhaustiva respecto de las cosas que ha hecho o en las que ha intervenido en alguna forma un poquito tendenciosa, proclívica el señor ministro. Y son algunas, hicieron un, el artículo, o más bien el video, tarda alrededor de una hora y explican pormenorizadamente qué fue lo que hizo. Yo creo que por ahí es por lo que el presidente de la República ahora está pretendiendo que sean destituidos y que los ministros y los magistrados sean designados por voluntad popular nunca se había visto vamos hasta la concepción del 24, de, la del 57 no se había visto, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, es por, probable que se pueda mandar una iniciativa sobre ese particular, habrá que esperar hay que ver primero quién gana las elecciones, si tiene la mayoría en el Congreso, para poder cristalizar eso y Nada más va a estar haciendo mucho ruido en, en, sobre este punto. También, otra cosa que quisiera comentar es que, fíjense que hay un video en el que se refiere que hay, es de un señor Fabricio Mejía Madrid, y refiere que hay comportamientos indebidos por parte de jueces del Poder Judicial Federal. No sé si sea cierto o no lo que explica el señor Fabricio Mejía. Pero cuando el río suena, agua lleva. Y entonces esos jueces del Poder Judicial Federal eh, han utilizado artificios para dejar en libertad, ojo, a quienes, a huachicoleros, y ello es atentatorio de los delitos contra la administración de justicia. Y eso que debe vigilar el Consejo de la, de la Judicatura. Ya hace muchos años... Yo recuerdo una plática que tuve con el ministro Gudiño Pelayo, quien me dispensaba confianza, y le dije, oiga, aquí hay un magistrado que de acá lo mandaron a la frontera y está involucrado con gente nada recomendable. Y él me contestó, ¿y qué hace el consejo de la judicatura? Le dije, eso es lo que yo quisiera saber, porque es del dominio público que el señor está vinculado con el crimen no organizado y no hace nada. Y si no hace nada, se, se están volviendo que encubridores recordemos que en el camino del delito hay autores intelectuales, autores materiales cómplices y encubridores y aquí era el caso de un encubridor y acá pudiera ser también una situación similar bueno, fíjense que siempre he sido un convencido del amparo y del poder judicial federal aunque he visto últimamente algunos detalles como el caso de un asunto de concurso mercantil en el que los juzgados eh, se empeñaron en rechazar, en desechar las solicitudes de concurso. Y eso eh, me ha dado muy mala espina porque me ha desencantado de la, sobre la correcta impartición de la justicia en el orden federal, que era lo único que nos quedaba eh, pensando en que pudiera impartirse en términos del 17 constitucional, pero al parecer creo que eso está, se está volviendo letra muerta y ahí también hay mafias dentro del Poder Judicial Federal. Bueno, y ya para finalizar, fíjense que cuando venía para acá, oía no, una noticia en el sentido de que fue reaprendido el señor Uriel Carmona. Bueno, tenemos que pensar en principio que a él lo consignaron por un delito de obstrucción a la administración de justicia. Le conceden el, el, en el amparo en principio, se le negó. Se va el recurso de queja y en la suspensión. Se va el recurso de queja, se declara procedente el recurso de queja y lo dejan en libertad. Hasta ahí todo está bien. Pero como ya le habían eh, integrado otra carpeta de investigación se libra el orden de aprehensión y saliendo lo vuelven a reaprender, pero ahora por el delito de encubrimiento. Pero ahí yo es donde veo algunas fallas de la señora procuradora o fiscal de la Ciudad de México, la señora Ernestina Godoy, que no sabe que le pueden encuadrar una repetición del acto reclamado, primer punto, y segundo, que no sabe que finalmente el señor tenía fuero, entonces primero le tenían que haber desaforado, tiene que haberle fincado el juicio de procedencia, y una vez que este se declarara procedente, entonces sí, que se libra el orden de aprehensión, porque si no, donde existe la misma razón, existe la misma disposición, esto es, si ya salió por la cuestión del fuero la primera vez, ahora se la van a volver a invocar, era más fácil que hubieran integrado el juicio de procedencia y para hacer eso, tienen que haber gestionado, ¿qué? Los actos tendientes a que a, a, a desaforarlo. Mientras eso no sea, van a estar dando bandazos y se está arriesgando la señora Ernestina Godoy para que si el señor Uriel Carmona tiene abogados que eh, hayan estudiado un poquito de esta materia, aquí está, que pueden promover una repetición del acto reclamado. Quizá se la pueden encuadrar y les voy a decir por qué. Son los mismos hechos. Es distinta a clasificación, pero son los mismos hechos. Entonces debe tener mucho cuidado la señora Ernestina Godoy porque le pueden dar un susto y ahí sí la pueden destituir por si no se había dado cuenta. Me extraña porque se supone que tienen asesores de primer nivel o por lo menos les pagan lo suficiente como para que le puedan decir, oiga señora procuradora o fiscal, como sea en la capital de la República, Tenga cuidado, le pueden, le pueden hacer esto como está sucediendo ahora en el asunto de la, de la juez de Jalapa. Ya la dejaron en libertad y ella les después regresa la oración por pasiva al, al tratar de reclamar si es que le funciona o ella lo quiere hacer, que la reparación del daño. Y acá es una situación parecida. Lo que pasa es que son distintos actores y son distintas las circunstancias, pero pueden hacerle un escandalito de esa sí, y como en esta época electoral, eso es lo que están queriendo, pues pudiera darse. No digo que se vaya a hacer, lo único que digo es que si tienen asesores, no les hacen caso, o los que tienen no están lo suficientemente calificados para detectar lo que pudiera hacer. Una de las funciones del abogado litigante, precisamente es esa, el hacer el abogado del diablo, o sea, ¿qué puede suceder en caso de, como ahora, que no se dieron cuenta los abogados la, de la señora, los asesores de la fiscal de la Ciudad de México que le podían encuadrar una repetición del acto reclamado y también eh, una responsabilidad de orden penal ¿por qué? porque el señor tiene fuero de una manera o de otra como sea, tiene esa protección constitucional entonces primero hay que quitársela porque si no van a estar dando bandazos y si es así, así como salió la primera vez, va a salir la segunda mucho cuidado pero bueno, si es así, ya no me queda otra cosa más que comentarles, muchas gracias por su atención, por su fineza estamos pendientes para la próxima muchas gracias, buenas tardes, buen provecho hasta la próxima Biblioteca Jurídica, con el doctor Miguel Ángel Ortiz.